0: O conteúdo desse programa não é recomendado para pessoas menores de 16 anos e sensíveis a casos de violência. Oi pessoal, a gente está aqui em mais um episódio e eu sou a Mari, eu sou a
1: Evelize e esse é o KiprocoCast. É, o caso que a gente trouxe hoje aconteceu na cidade do Rio de Janeiro na década de 60 e marcou muito é, a população naquela época. É, o caso ficou conhecido como a Fera da Penha e logo mais vocês vão entender por quê. Uma pesquisa que eu fiz em cima do caso para trazer as informações foi é, em vídeo documentário. Você acha no YouTube, tem alguns YouTubers até assim que é, já fizeram né, vídeos contando sobre essa história. Tenho é, o finado... Como que é o nome daquele programa? Da Globo? Linha Direta. Linha Direta, isso. Um deles foi o Linha Direta, Justiça. Super justi... sensacionalista. Exato, super. Bastista. É... Muito. <risos> e tudo isso, tá? é Matéria sobre o caso. E eu achei uma dissertação de mestrado de uma pesquisadora da área da história chamada Net Maia. E ela traz... Ela, inclusive, faz uma análise da, do de como a mídia retratou ela na uhum. época do, do acontecido, e fala, ela analisa um livro, que é aquele Crimes que Abalaram o Brasil, e o Linha Direta, que tem informações que falam em um e não fala no outro, enfim, então ela faz uhum. uma pesquisa super legal. Mas eu li mais a parte da história, não, não consegui ler tudo. Mas enfim, indo direto para a história, a Neide Maia Lopes nasceu em 2 de março de 1937, no Rio de Janeiro. E a gente não tem muita informação sobre a família dela e a criação. É, em uma pequena busca que você fizer no Wikipédia, você vai ver que as informações que tem sobre ela já caem direto no crime. Não, não dá contexto, não fala como que... Né, como era a vida dela, enfim. E o que é muito ruim pra gente conseguir entender como ela chegou a fazer o que fez, né? Se você não dá contexto. Sim. É, então, no ano de 1960, a Neide tinha 22 anos e ela trabalhava como comerciária. É, nesse livro é, que fala sobre a história dela, é, diz que ela namorava, que ela lia bastante, que não depilava as axilas, que fumava e mostrava-se confiante perante os seus namorados. Além de circular sozinha é, do trajeto do trabalho até a sua casa. E eu quis trazer esses detalhes porque eles são importantes para a gente entender como ela era versus como era o contexto do Brasil naquela época, né? À beira de um golpe militar, é, um ambiente hostil para as mulheres, que para elas era destinado só é, família e marido, né? Então... Você tinha que ser de porcelana, né? Exatamente, então... É... Eu não sei, assim, eu não li o livro, né? Então, eu não sei o tom que ele fala essas coisas. Se é tipo, nossa, olha, ela era uma feminista porca e ela fez isso. Eu não sei, assim, uhum. direito qual foi a intenção do autor a dar essas características pra ela. Mas eu achei interessante falar, né? Sobre isso. A gente pode dar as nossas. Exatamente. As É, exatamente. Já que não explicou, eu, eu insiro aqui a minha visão. É, então... Todos esses detalhes que eu citei sobre a, as características dela foram frisados pela mídia na época que o caso aconteceu. Então, é, de modo muito determinista, afirmando implicitamente é, que essas características dela é, só poderia dar numa pessoa criminosa, sabe? Uhum. Assim, uma mulher que age dessa forma só pode ser uma mulher que faria mal a uma criança, por exemplo. Marginal, né? Uhum. Nesse livro que eu citei, a Nete, né, que a historiadora ela comenta na tese dela... Ela tenta fazer um recorte pequeno sobre a infância, a adolescência, até acontecer o caso. tem pequena Não tem muita informação, são bem pouquinhas. Tá. Mas aí eu trouxe aqui pra gente tentar entender um pouquinho. Fala que a Neide, enquanto ela era criança, ela era descrita como uma pessoa triste, reprimida pelos pais, maltratada pelos avós. E essa parte eu achei bem bizarra. Se sentia pouco atraente, tipo, uma criança tem noção de o que, que é se sentir atraente?
0: Não, eu a menos acho que, que ela seja inserida nesse cenário, né? É. De
1: ter que ser. É, então eu achei meio esquisito você definir uma criança desse jeito. Aí falar que ela tinha muita acne, nariz grande e não tinha muitas ambições na vida, mas, mas de novo, é uma criança, né? Sei lá. Eu não tenho até hoje. <risos> Então, assim, eu achei meio estranho, mas tô trazendo aqui, né? É, e aí fala que ela se sentia muito deslocada, né? Na, na adolescência é, fala muito... Isso é em, em todos os lugares que você for ouvir falar sobre essa... A história dela fala sobre isso, que ela gostava muito de ler. Hum. Então... Falam que ela tinha muita insônia e para driblar isso, ela consumia muitas revistas de contos policiais e de mistério. E aí tem algumas aqui, X9, Terror Verde, Emoção e Detetive. Não conheço nenhuma delas. É, deve
0: ter que ser Deve ser,
1: ser tudo história. da época mesmo. É tipo nós hoje em dia, né? É, enfim. <risos> ela seria uma, uma fã de true crime também, né? Da época. Ou mente assídua. é. E aí nessa época falam também que ela começou a gostar das crônicas do Nelson Rodrigues, é, que chama A Vida Como Ela É, e o Nelson Rodrigues era um jornalista, escritor, enfim, é bem citado também na história da Neide. É, e aí, entrando na parte do, né, de como começou a acontecer essa história, é, um dia ela estava indo pegar o trem na Estação Pedro II, lá no Rio de Janeiro, e ela conhece o Antônio. E, aos poucos, eles começam uma amizade que, com o tempo, vai evoluindo para um caso. Só que o Antônio era casado e tinha duas filhas. E, aparentemente, assim era um casal hum, que tinha uma vida boa, tranquila, não aparentava nada demais. Só que ele... Tava traindo a mulher com a Neide. A uhum. família que o... Margarina. <risos> Exatamente. É a família tradicional brasileira, né? Por, de... Por baixo dos panos. <risos> o caso entre eles era. É... Para Neide era um namoro. Porque ele enganou ela. Uhum. Ele se envolveu com ela, sendo casado, mas nunca falou pra ela que era casado. E essa mentira durou uns três meses, assim. É, ele não mencionou sobre a família, muito menos que tinha filhas, né? Então, durante todo esse período, eles se viam quase todos os dias, já que o Antônio trabalhava como motorista no bairro de Fátima. E a Neide percebia que tinha algo estranho com ele, mas ela não se sentia muito confortável pra ficar questionando e tal, porque tava no começo do namoro e é meio... Você ainda conhecendo a pessoa e tal. Sem aí... pressão. Né? Sem pressão, exato. Só que acabou que ela descobriu a verdade sobre a vida dele. E ficou muito brava e frustrada, né? Com a situação. E deu a ele o prazo de uma semana pra ele largar a esposa e a vida que ele tinha. Se ele quisesse ficar com ela. Só que aí ele enrolou ela. Falou que era muito pouco tempo, né? Pra ela esperar mais um pouco. Mas que ele queria ficar com ela. E... Ia dar tudo certo, que ele ia conseguir se separar da esposa. Mas conforme o tempo foi passando, a Neide viu que ele não ia terminar nada, né? Que ela, provavelmente, ela que seria descartada logo Sim. mais, né? E, e aí a gente pensando também no contexto histórico, se hoje você ser amante já é algo muito mal visto, na década de 60 era tipo uma condenação, né? Então, Fim de carreira. Total. Então, para resolver, entre muitas aspas, essa situação, ela começou a bolar um plano que durou cerca de seis meses. Ela descobriu onde ele morava, os hábitos da família e procurou, de alguma forma, se aproximar de todo mundo ali, mas sem levantar suspeitas, né? Então, um dia ela resolveu bater na porta da casa dele, no horário que ele não estava, ela sabia né, dos horários. E quem atendeu foi a esposa dele, a Nilza. E aí ela já foi metendo louco lá. Ai, oi, você se lembra de mim? A gente estudou junto. E a, a Nilsa meio assim, né? Tipo, não, não lembro, mas falou. Ah, no Duque de Caxias, que foi a escola que ela estudou. E aí ela falou, ah, é, não sei o quê. Enfim. Deu uma enrolada lá e ela conseguiu entrar dentro da casa. E, e aí lá elas começaram a conversar. E a Neide deu uma desculpa que ela, na verdade, ela foi lá porque ela estava interessada no irmão da Nilsa e queria ajudar dela para conquistar o irmão então é, a, as... ah, ela investigou bem né sim descobriu que a Já mulher de irmão e tal um stalker total né Total é, foi isso, né, a desculpa foi essa, então aí as visitas começaram a ficar cada vez mais frequente, aí às vezes ela jogava uma pergunta sobre a família, né, como quem não quer nada e tal, e aí um dia ela perguntou o que, que o Antônio mais amava no mundo, e, Ant... e ela falou na lata, assim, que era a Tânia, uma das filhas. Então, uma das coisas que eu vi ao pesquisar é que se especula que ao saber disso, ela tem imaginado que a Tânia era o motivo dele não largar a família e ficar com ela, então... É, foi aí que ela começou a se aproximar mais da Tânia, dava presente ficava perto da menina pra ganhar confiança uhum. e, enfim, ela foi né, ganhando a confiança da menina pra vir fazer o que ela fez futuramente é, aí fala assim, né, que até tem essa cena no Linha Direta né, que em uma ocasião eles estavam juntos e a Neide pergunta né, se ele gostava mesmo da Nilza e ele fica super assustado porque ele nunca tinha dado informações sobre a família dele pra ela, né e a Neide diz que não só sabe disso, como já frequentou a casa, conhece a mulher, é, sabe de tudo. E novamente ela fez uma ameaça, só que dessa vez um pouco diferente. Ela disse que mataria toda a família dele se, ela, se ele não largasse pra ficar com ela. E é muito doido, porque apesar de estranhar a atitude, ele tipo, hahaha. Ha, ha", Sentar lá Cláudia, sabe? Não levou a sério. Não, não, não levou a sério. Né? Você quem é mais doido? Eu também não. <risos> a psicóloga julgando, né? <risos> <risos> Ai, ai Aí no dia 30 de junho, né, do mesmo ano O dia começou a normal, tudo de boas Mas a pequena Taninha, que era como era chamada a menina Ela não tava muito afim de ir pra escola, né Aí algumas pessoas já ficam com aquela coisa mística Nossa, ela já tava sentindo e tal Mas, gente, eu não sei vocês, mas eu detestava ir pra escola quando era criança Ainda mais quando era muito... Socorro! Muito <risos> pequena, eu queria ficar com a minha mãe, não queria ir pra escola, né Mas, enfim e ela estudava em um centro de ensino que é, ficava em uma casa, não era uma escola, sabe, como a gente vê hoje, era uma casa e tinha poucas crianças. Então, nesse mesmo dia, a escola, a diretora da escola recebeu uma, é, entre aspas, né, um telefonema da Nilza, a mãe da Tânia, Avisando que ela não ia poder buscar a menina na escola E que uma vizinha ia buscar ela antes E sem ninguém desconfiasse Quem buscou a menina foi a Neide E como a criança já conhecia ela, né? Como ela já tinha ganhado a confiança A menina foi de boas com ela Sim, não... foi, fácil. foi, ela conseguiu fazer o que ela queria E aí um tempo depois a mãe da Tânia chegou para buscar ela na escola E ali todo mundo percebeu que alguma coisa de muito errado tinha acontecido e logo de cara, assim, os pais já foram para a delegacia... E lá, a diretora da escola deu as características da mulher que levou a menina, né? Uhum. E o Antônio sacou na hora que era a Neide. E enquanto isso, né? A Neide levou a menina para casa de uma amiga... Que ficava próximo ao Matadouro, no bairro, no bairro da Penha. E lá ela passou um tempo com a criança na casa dessa amiga. E, assim, um, voltando um pouquinho no tempo... Antes disso acontecer, ela tinha visitado essa amiga... E ela notou que por ali tinha muito urubu. E aí ela perguntou, né, pros funcionários do matadouro por que que tinha tanto urubu e eles falaram que era porque os urubus comiam as carcaças uhum. que jogavam ali. Então, ela ficou com essa informação na cabeça. Na casa da amiga, a Neide é, teve uma atitude muito esquisita em um dado momento. Ela pediu uma tesoura e cortou uma mecha do cabelo da menina e guardou na bolsa. De novo, assim, nas pesquisas falam muito que ela fez isso para depois provar pro, pro Antônio que ela não tava de brincadeira, que foi ela que tinha feito aquilo, né? Meio que ter uma prova do que ela fez com a criança. Então, sai, ao sair da casa da amiga, a Neide passa numa vendinha, compra uma garrafa de álcool e vendo aquilo, a menina pergunta pra ela, né, o que que é isso? E a Neide fala, super cruel isso, que ela ficaria doente e o remédio estava dentro daquela garrafa. E aí, logo após isso, ela começou a andar com a criança em direção ao matadouro. Pegou uma arma calibre 32 que ela tinha comprado e atirou na taninha. E aí, depois do tiro, ela, ela jogou álcool no corpo da menina e riscou um fósforo. E depois foi pra casa como se nada tivesse não, acontecido. É. E aí, alguns funcionários do matadouro, né, que era ali, eles ouviram o barulho do tiro, viram o fogo e tal, e avisaram a polícia. E aí, quando a polícia chegou, não tinha mais como salvar a menina consigo nem imaginar.
0: Mas porque ela, ela tinha quatro anos, não era?
1: Quatro, quatro anos. não é, falei a idade, né? ela era bem pequenininha, era muito pequena. É, e, eu, e chegando em casa, a Neide se deparou com os policiais esperando por ela, né, e logo eles revistaram a bolsa, encontraram aquela mecha de cabelo, a arma, e ela já foi direto pra delegacia. E lá ela permaneceu negando tudo, e a polícia tomou uma atitude que eu achei meio estranha, tipo, como ela tava negando... É, a polícia levou a Neide até o lugar do o local do crime, tipo, meio, que tava querendo obrigar ela a olhar pra menina morta. Uhum. E aí ela falou que ela não queria olhar, que ela contaria tudo se tirassem ela dali. E aí. Quando voltou pra delegacia, mesmo assim, ela passou muito tempo negando o que ela tinha feito. E uma parte da confissão, né, depois de... Ela passou, acho que umas 12 horas sendo interrogada até ela falar o que ela tinha feito. Aí, uma parte interessante é que durante as buscas, né, da... Quando ainda não sabiam que a menina tinha morrido, um radialista local anunciou, né, no rádio, o desaparecimento da menina, se alguém tivesse visto alguma coisa que falasse ali e tal. Uhum. E... É, durante a prisão da Neide, enquanto lá ela estava ainda negando, esse mesmo radialista solicitou uma, é, uma entrevista com ela que foi aceita e foi tipo ao vivo, assim, sabe? Uhum. Rede nacional. De dentro da delegacia. Assim. É, acho que foi. Tipo, Brasil é muito bizarro, né? <risos> É, e aí, fazendo só um parênteses aqui, eu lembrei do caso da Eloá, que a Sônia Abrão fez aquele circo em cima do sequestro da menina, e foi uma, mais ou menos uma coisa assim, né? Ela, uhum. ela entrevistou o sequestrador lá ao vivo, assim, bizarro. Aí, durante a entrevista, a Neide falou algo que ficou, mar que ficou marcado, né? E chocou todo mundo. Ela disse que ela não tinha matado todo mundo por falta de tempo. E aí, depois disso, ela começou a admitir o, o que ela tinha feito e contar todos os detalhes para a polícia, desde quando conheceu o Antônio e tal. E assim como acontece em outros casos, né? A frente da delegacia que ela estava, assim, encheu de pessoas pedindo pena de morte, apedrejando o local... É... Aquela coisa da justiça com as próprias mãos que a gente sempre vê, né? E aí, quatro meses depois que aconteceu o crime, ela foi condenada a 33 anos de prisão. Ela até tentou fazer uma defesa com o advogado dela, alegando que, era, que ela tinha problemas mentais, mas não, não colou porque ela premeditou durante muito tempo o crime, assim. Ela, ela planejou, ela comprou arma, ela... Enfim, ela foi. Ficar da família. Ah, Vamos então. Quatro não foi, não foi algo assim, da emoção ali do E é isso, né? Foi considerado um crime passional, então não tinha nada de dela ser impu... in... imputável. inimputável? Inimputável. É. É, em abril de 64, ela teve um outro julgamento e pegou a pena máxima, é, mas desses ela cumpriu só 15 anos por bom comportamento. E aí, durante o tempo que ela ficou presa, né? Dizem que ela ficava sempre com uma boneca no colo. É como se fosse uma filha e, diz... e ela falava, né, que nunca sairia da prisão, mesmo, tipo... Em liberdade. Né? Mesmo em liberdade, exato. E é isso, né, eu já vi, eu vi num vídeo uma moça falando a mesma coisa, que pode ser uma metáfora para entender como ela emocionalmente ficou com tudo que aconteceu, né, que ela nunca vai sair desse... Desse lugar que ela se enfiou a cometer hum. esse crime, né? E sobre hoje em dia, ela tem 83 anos e mora sozinha no Rio de Janeiro ainda. É, ela morou com os pais dela depois que ela saiu da prisão, até a morte dele, deles dois, né? E dizem que ela é muito fechada e não tem contato com ninguém, tipo... Não sai pra nada, não é muito reclusa. O matadouro em que aconteceu o crime da Taninha foi transformado em uma praça e tem uma placa que homenageia a menina. Aí agora tem uma coisa assim que eu vi em alguns lugares, mas que não é algo confirmado. No livro, né, Crimes que abalaram o Brasil, falam que a Neide teria engravidado do Antônio e ele a levou para um lugar para abortar o bebê sem o consentimento dela. Hum. Então, no livro tem algumas frases do diário da Neide falando disso e de outros problemas que ela tinha com a amante. Então, ela foi pintada muito de louca da, da louca da história e não que ela, o que ela tenha feito é justificável. Não, é. Mas ele também não era uma pessoa muito amável assim com ela. E, mas aí a gente não tem como saber se isso é verdade e porque também como que o autor teve acesso aos diários da Neide, sabe? Uhum. Diários de prisão, você diz? Ou diários pós-prisão, ou enfim? Ah, que ela escrevia enquanto ela tava com ele ah, E tá. até presa também, ah, assim é. Mas se você procurar na internet Também não tem, assim, Entendi. disponível os diários Entendi. dela, né? Não sei onde ele arrumou isso, enfim Mas fica aí uma informação que fala, né? E por conta disso, né? Disso tudo que eu, a gente tá falando aqui A mídia Sempre a mídia, né? Apelidou ela de Fera da Penha tanto que é mais fácil hoje em dia as pessoas conhecerem ela por esse nó no... por esse codinome do que pelo próprio nome dela, né? Ela meio que virou uma lenda urbana na cidade, só que com o fato dela ser uma pessoa real, né? Uma pessoa viva. Até na, na dissertação que eu li, né, uns pedacinhos, a autora fala que na infância dela, ela, ela nasceu em Brasília e ela às vezes ia para o Rio de Janeiro, e lá quando chegava, tipo, eles ficavam, ai, é, vem para dentro de casa, senão a Fera da Penha vai te pegar, tipo, era algo real que acontecia ali, os pais uhum. amedrontavam as crianças com isso, sabe? Enfim, assim, para finalizar, né, é, uma coisa que eu acho interessante, assim, da gente pensar é que a gente tem muitos casos que são tão cruéis, tanto ou até mais, cometidos por homens, e a gente não vê um julgamento pesado e intenso, assim, da mídia em cima do que ocorreu, né? Então, uhum. é, o peso de ser uma mulher, de ser uma mulher que não seguia as regras sociais, digamos assim, eu acho que conferiu ali uma, é, um julgamento muito pior para ela, né? É aquilo, né? Eu acredito que isso venha muito da idealização do feminismo do feminino, né? Que existe de modo geral na cultura. Aquela ideia de como que a mulher deve ser. Então, uma mulher assassina é algo totalmente abominável, né? Então, é mais ou menos isso, sim, o é, caso. A, a mulher,
0: eu acho, é, nesse ideal da sociedade, é muito tipo, ocupa um lugar de delicadeza, né? De ternura, de cuidado. carinho, cuidado. Fragilidade, né? Então, por não só levando para o extremo nesse caso, né? De uma uhum. mulher assassina, mas sempre que você vê uma mulher antes dela ser assassina, ela já chocava por ser uma pessoa confiante, se mostrar confiante diante dos namorados, é. É, fumar. fumar, sair sozinha, enfim, para aquela época. Hoje a gente ainda vê que homens e até mesmo outras mulheres se assustam com mulheres de, de personalidade forte, assim assim, eu posso colocar, né, uhum. pra dar uma generalizada, mas Sim. assim, diferentes, que diferem de um todo, uhum. né, assim, que gostam de ser como são e pronto. Sim, então... É difícil entender quando aparece a maldade Numa coisa que deveria ser De açúcar, né? parece que é um negócio
1: Um bibelô, assim como... É, e eu acho que o que Fere mais ainda, né feriu né, a sociedade, digamos assim É que o que ela cometeu foi contra Uma criança, sendo que uma mulher Né, a... A coisa mais incrível que pode acontecer para uma mulher, segundo a da sociedade, é ter um filho, é gerar uma vida, né? É poder cuidar de uma criança e ela cometeu, assim, ela não apenas matou, ela tacou fogo, ela. Você vê a raiva dela hum. contra essa criança, né? Contra essa situação, ao ela tem... destruir totalmente essa menina, né? Então, eu acho que piorou muito por ser contra uma criança, né? Se ela tivesse feito isso, talvez, sei lá, com a mulher do Antônio, seria muito horroroso, seria repercutiria também, mas eu acho que quando é com criança o negócio fica muito mais pesado. Uhum. E de fato, né? Eu, eu fico muito mal vendo... É porque é uma coisa, coisa muito assim.
0: indefesa, né? É como se fosse contra um animal assim, né? Uhum. Tipo que a gente fala que não tem como se defender. Né? Uhum. Não que um adulto em algumas circunstâncias também não tem como. Mas eu acho que com a criança é muito indefesa e assim não consegue nem entender o que tá acontecendo com é. ela, né? Uhum. Enfim, não sabe nem do que é morte, do que é perigo, do que assim, não consegue mesmo elaborar aquela cena, né? Uhum. Enfim, e morre talvez num desespero de
1: tudo conhecido, né? É. Não, ainda mais que ela, nesse caso, né, ela confiava na pessoa que estava com ela. Tá Até para um adulto já seria difícil né, de se proteger, imagina, para uma criança. Sim, é bem complicado.
0: É, acho que do ponto de vista PC, que, né, que a gente tenta trazer, com esses poucos dados que tem né, sobre a infância dela, que ela era uma, uma criança já solitária, né que era maltratada pelos avós, reprimida pelos
1: pais, né então assim... Aí é, esse maus-tratos dos avós também são informações muito genéricas, assim, Sim. não tem como. Que tipo de maus-tratos, né, Exato. assim? Foi tipo um abuso, era isso, né? batia, era fazia, verbal, ter... né? fazia
0: terror psicológico, não um fala. Um bullying, enfim, né, dentro de casa existe muito, né? Sim. Então, assim, quando você tava falando da criança, né, desse ódio da criança, eu lembrei muito do que a gente fala do... Do objeto, né? Quando a cria quando tem. Quando nasce uma criança, né? Ela passa por aquela fase de ainda achar que ela e a mãe é uma coisa. Até ela ir se dando conta de que ela... são duas coisas diferentes. Ela é ela, a mãe é a mãe. E aí entra o que é, é... Lacan chama de nome do pai, né? A gente coloca mãe e pai aqui, e pode ser Cuidador, né? Exato. Na formulação que você quiser. O um trecho a seguir foi adicionado durante a edição, com o intuito de esclarecer alguns pontos da teoria. Então, o que é esse nome do pai, né? É, é a lei, né? Ele vem como inter intervenção para essa criança. Ela já não se encontra no ponto focal dessa mãe, ela já não é mais objeto de desejo único né, dessa mãe. Então, agora falta alguma coisa para essa criança. E se tudo der certo, vai continuar faltando, porque é a falta, né, a busca pelo desejo que faz a gente se manter em movimento. É, uma vez que não falta nada para essa criança e ela cresce assim, não faltante, ela transborda toda vez que alguma coisa completa. Então, seja alguém ou algo, um trabalho, qualquer coisa que ela deseje e consiga... Ao entrar nessa posição de completar, ela transborda, então fica uma coisa intensa, sem muito contorno, e é o que eu vejo na Neide, né, ela, ela se via objeto de desejo do Antônio, no momento que ela soube que ele tinha uma família, se sentiu traída, quando ela soube que a Taninha era a, o amor da vida do pai, que era a coisa que ele mais amava no mundo, ela imaginou, creio eu, aqui é uma suposição, de que ela poderia tomar o lugar de objeto de desejo, novamente, se eliminasse a Teninha, né, ela teve um, enfim, é, é, para mim é claro a falta de contorno dessa mulher diante dessa perda de lugar, né, ela perdeu o lugar de, de, de desejado, então ela transbordou e fez o que fez. Isso me faz questionar o como ela vivenciou isso. Quando pequena, né? Lógico que isso é tudo uma suposição Sim. com base no que a gente tem, né? Que é muito pouco. Que é muito pouco, mas assim, é uma, é uma das possibilidades que aconteceram aí, né? Uhum. Porque ela era muito solitária, ela namorava, a gente também não sabia como eram esses relacionamentos dela: se eram pontuais, uhum. se eram só, tipo, sexo sem compromisso, porque ela era pra frente ex, então pode ser que, que ela tenha tido esses relacionamentos, né? Uhum. É, enfim, então a gente não sabe como ela era namorada, né? A gente conhece ela a partir do Antônio. Exato. E com o Antônio ela agiu dessa forma, né? Que era um pouco, assim, possessiva. Uhum. Né? Do tipo, você tem que olhar pra mim. É como se você tentasse olhar pra trás e eu puxasse o seu rosto e falasse, não, é aqui, ó. É Só aqui que você aqui. deve olhar. <risos> Por esse, É tipo um cabresto, assim, tá. né? Então, imagino que tenha acontecido alguma coisa aí nesse sentido de... Também de... Absorver, absorver não é a palavra, agora tá me faltando Mas absorver esse carinho, esse amor Como que ela, ela recebeu, recebeu tudo isso Pra depois, mais pra frente Conseguir dar ao outro né? Dar e, e até identificar, entendeu? Que hum. tipo, como que ela recebeu tudo isso Pra depois identificar é, amor, rejeição Lidar com isso na vida adulta, né? Então acho que na, na vida dela, infância, faltaram algumas coisas aí que levaram ela a formular as coisas da forma que ela formulou, né? É fazer esse tipo de julgamento totalmente inadequado, né? É, assim, até meio fantasioso, é bem fantasioso, na verdade, né? Assim, falar, não, eu vou tirar ela pra tomar o lugar dela como se um pai fosse amar uma pessoa que, que tirou <risos> a vida
1: da sua própria filha. É. E a favorita, no caso, não teria condição, né?
0: Uhum. É.
1: É bem estranho mesmo. E você comentou, né, sobre os antigos namorados, e aqui na, na tese, tem, na, na dissertação, tem um, uma frase destacada do livro, que seria do diário da Neide, e ela fala de um... De um namorado que ela teve. E aí ela fala assim. Ele era muito ciumento. E eu, além de ser geniosa, era muito teimosa. E todos os dias nós brigávamos. Infelizmente, não pude suportar mais. É, mais tempo o seu ciúme doentio. E assim colocamos um ponto final no nosso namoro. Então, parece que ela era o tipo de pessoa que... Não aceitava ser tratada dessa forma, né? Uma forma... vai batir que... de frente também, né? Isso. Teimosa mas... e geniosa. Exato. Um perfil bem avançado, digamos assim, pra época uhum. de mulher,
0: né? E... É, a gente também não sabe o que ela quis ver com esse geniosa, né? É. Que pode
1: caber muita coisa aí. É. Então não dá pra saber. É, eu, pra... pra eu dar uma opinião, assim, fica muito difícil, porque eu não conheço nada da história dela... É. Pregressa, né, digamos assim. Tem muita... Espe... É, porque aí tem um problema, né? Tem a história em si, mas aí tem a lente que a mídia pôs em cima da história. E o que a gente tem hoje de informação é a história com esse viés da mídia. Uhum. Que a gente sabe que é... Muito... 100%. Total, né? Assim, total. De já condenar a pessoa antes da pessoa... É antes de se provar que a pessoa fez algo e tal. No caso dela, ela fez. Não tenho o não que defender, mas assim... É, a, a imagem que passou dela, até esse nome, né? Que foi dado a ela, a uhum. Fera da Penha, diz muito sobre é, a imagem que foi pintada dessa mulher naquela época. E é algo que acontece até hoje, né? Assim. Sim. Mas com, eu tô tentando lembrar, mas acho que caso mais recente assim, de algo tão cruel como envolvendo mulher, eu não lembro. Mas tem outros... É igual o Pedrinho Matador, que a gente falou no, no primeiro episódio, né? Uhum. Dá uns nomes, assim, sensacionalistas à Sim. pessoa sem... E isso, é, eu acho que impede, de certa forma, a gente olhar para aquela pessoa como uma pessoa, né? Você a define pelo crime. Sim. Né? É um crime horroroso, mas ela ainda assim é uma pessoa, né? Não adianta você querer eliminar a existência por um ato ruim que ela cometeu, apesar de ter sido horroroso, né? Assim, não sei. Sim. Mas precisaria de mais, mais informações, né? Tipo, é, essa questão dela ter também pedido uma avaliação psiquiátrica, né? Será que foi feita? Será que que resultado que deu, né? O que que avaliaram naquela época uhum. sobre ela? Enfim. Sim. São muitas dúvidas, né? Nesse caso, assim, é... Eu tenho muitas dúvidas. É, falta.
0: Tem muita lacuna aí, né? Não, no caso que você falou da, da gravidez, né, também,
1: que ela poderia ter... Sim, sim. É, sobre a gravidez, no, é, também no texto da, da dissertação fala que ela teria engravidado dele... E que ele levou ela a um lugar para fazer o aborto sem ela saber. Tipo, a gente sabe que é meio maquiado os lugares que fazem aborto, né? Por não ser legalizado. E aí, no, no texto fala que ele levou ela até lá. Era tipo um prédio normal. E quando chegou lá, ela foi dopada. É, fizeram um aborto sem o consentimento dela. E ela só reparou quando... É, já tava em casa e tava sentindo muita dor e sangrando. Uhum. Então, eu acho que se isso aconteceu mesmo, explicaria muito mais essa atitude que ela teve, né? De matar a filha dele. Uhum. Tipo, você tirou o meu filho, vou tirar a sua filha, né? Uma, uma vingança ali na mesma moeda. Uhum. E até mesmo essa raiva, assim, né? Porque...
0: É, como a gente falou a gente não sabe muito bem como ela era nos relacionamentos anteriores né mas é, não justifica mas explica muito né esse essa premeditação porque para premeditar uma coisa dessa né é preciso muita raiva né muito ódio e durante é. um período prolongado né sim e talvez só a rejeição não tenha tido, não, não teria sido só é, força o bastante pra levar ela a fazer tudo isso, né, então talvez se tivesse acontecido mesmo isso dela ter perdido esse bebê, né é realmente muito traumático pra uma mulher passar por tudo isso uhum. então assim, ainda mais se ela é, se ela quisesse aquele bebê né, então assim é... enfim é uma coisa que não tem nem como mensurar mesmo. mensurar é mas aí explicaria também um, uma coisa mais súbita né uma assim súbita no sentido de mudança de
1: comportamento uhum. né tipo um trauma né é. passou por esse trauma e transformou uhum. ela uhum. de alguma forma ainda mais uma pessoa que a gente vê que era assim
0: que ela mesma fala geniosa, né, de não engolir sapo e tudo mais, ainda acontece uma coisa dessa, foi meio que olho por olho, dente por dente, uhum. talvez, né. Mas aí a gente tá supondo também mais uma suposição, né. Sim, Eu acho que é isso.
1: Bom, foi isso, Eu espero que tenham gostado, que tenha sido uma discussão boa, e realmente a gente não tem como falar muita coisa se... Se a gente não ouve a pessoa, né? Se a gente não sabe da história dela, então é mais um, um caso aí pra gente pensar sobre vários outros que envolvem esse tipo de, de crime, né? Principalmente contra a criança pra atingir um adulto, né? Uhum. Sim. É,
0: é legal também a gente trazer e ter, assim, ó, uma leitura meio que... É só uma casquinha aí, né? Não, a gente não consegue se aprofundar muito por, por conta dessas lacunas, mas para mostrar o quão importante é, né? Você tentar preencher o máximo de coisas possíveis em, em relação a uma pessoa, porque aí sim você consegue entender pelo menos, né? de novo, a gente não quer justificar nem nada, nenhum crime aqui, uhum. defender ninguém, né? Mas pra, pra gente conseguir entender uma pessoa, conseguir entender um crime, né? A gente precisa entender o criminoso. Uhum. E nesse caso, como faltou tantas coisas, né? A gente... É, dá até pra entender como que a mídia fez uma história em cima disso tudo com essas lacunas todas, né? Com o que que eles tamparam essas lacunas, uhum. né? Claro que com especulações e sensacionalistas, obviamente. Sim. Para vender notícia, né? Inclusive esse nome e tudo mais. Você falou que não lembrava também do, de casos mais recentes, uhum. né? De mulheres criminosas. Teve a mulher do dono do da York lá. Ah, tá, verdade. Né? Ela não teve nenhum codinome que eu saiba. Não. Tem muito meme em relação a isso. Ai, que né? horror. É. é terrível. Eu acho que nosso país faz piada de tudo. Inclusive do que não deve. Inclusive do que não deve, né? É, enfim. Mas acho que codinome mesmo não teve. E eu acho que era uma coisa. Eu acho que é muito de época. Né, que eu acho que o uni, a último criminoso que eu lembro de ter tido um, um apelido, assim, foi o Maníaco do Parque. Sim. Que nós éramos pequenas, né? Então, assim, é... Verdade.
1: Comecinho dos anos 2000, uhum. né? é, é, se você pegar uns crimes mais antigos, todos tinham um apelidinho, né? Bandido da Luz Vermelha, é. Madame Satã, Chico Picadinho, né? vários, né? Sim. Então...
0: É, eu acho que é muito meio de época. hoje em dia talvez esteja de modê, <risos> lidar criminosos <risos> pode ser pode ser, ser né? A porque a acho que ela pode, mesmo né? não, não teve, né? a Suzane Ristoff não teve é, e poderia ter, né? né? tem muito meme, essas coisas assim mas eu acho que isso já é mau gosto, né? porque, enfim fazer piada com isso não é, é melhor não se, assim, a gente acaba fazendo, né? Por exemplo, entre a gente e tudo mais. Mas assim, é uma coisa, não sendo hipócrita aqui, né? Uhum. Que o né? Assim, esse humor mórbido existe, né? Mas acho que
1: é, eu crachar, assim, né é. a
0: violência. Porque aí você acaba banalizando Exato, o que é aconteceu. Vira Exato. uma piada e as pessoas esquecem da gravidade foi aquilo, né? E, e quantas vidas tocou também, né? Aquela dor se espalhou, enfim. É, é então, exatamente É banalizado, isso. né? Não é uma piada pontual, mas é uma banalização do, do crime, né? Enfim, Sim. Da violência. Então é isso, né? Pra você que tem alguma dúvida, sugestão, reclamações, <risos> ou quer nos parabenizar, <risos> mande um direct, a gente tá super... Querendo conversar com todo mundo e saber o que, que vocês estão achando. Tem o estão... um e-mail também, né? E tem o nosso e-mail também, que é podcast Quid Pro com. Então é podcast tudo junto, e aí é Q I D P R O Q U -I. O, arroba gmail.com nosso e-mail, ele tá na bio da, do Instagram, então se você não pegou agora, corre lá e pega, que tá facinho tá? Qual que é, in... é o arroba do Instagram? É quiproco underline cast, <risos>
1: certo? Certo?
0: Então é isso um beijo, um beijo e é. até o próximo, até!